0: Предположение, и в соотношении предположения о чем-то и предположения о нас самих у нас возникает комфорт или дискомфорт. Что это значит? Я знаю о себе что-то. Я предполагаю, что я вот такой, какая-то форма моих свойств, качеств, умений, способностей, везения, удачи, какая-то форма меня. У меня есть о себе что-то. Я захожу в какую-то область действий. А там какие-то другие обстоятельства. И иногда мне кажется, о, это прямо для меня. Вот знаете, есть такая история подростковая, все ищут, это это для меня. Вот это прямо для меня. Входишь в кафе, это для меня. А как расплачиваться, это не для меня. Извините, не не сходится с обстоятельствами о себе. Ну по-разному, почему я должна, почему это, ну такое ведь бывает. И вот на разнице форм о себе и, и о проекте, который я в жизни веду, Проект, еще раз, проектов много у каждого, поэтому у нас в каждом из нас группа проектов. Семья, бизнес, карьера, образование, путешествия, не знаю, личная красота, еще много, наверное. Да, можно их перечислять, некоторые из них типовые. Так вот у нас на этих границах всегда есть какое-то напряжение, оно возникает. Если бы оно не возникало, вас бы здесь не было, я бы думаю, нас вообще здесь бы не было. Нас всех бы здесь не было, я не имею в виду даже этот зал. Я имею в виду, что мы здесь созданы для того, чтобы вот этот опыт как бы, познанием прооткро... ну, как бы преодолевать разницу. Вообще есть такая идея, что мы на земле, чтобы преодолевать разницу, переводить в равностность, что все едино. И лабиринт — это такой объект испокон веков, от зари человечества, буквально от зари. Это одна из первых построек. То есть в первую очередь люди строили, стали строить не дворцы для правителей, И даже не храмы-храмы, а стали строить что-то, что жить помогает. Дома, хранилища, там чего-нибудь и лабиринты. Это сакральная вещь, которая позволяет снять напряжение между своим предположением, между своей мистерией, между своими задачами и самим собой. И как будто бы вот этот набор ограничений, который в каждом из нас накапливается, можно снять и ну, мы это используем проходя повороты лабиринта поэтому у нас есть такой слоган который называется все повороты пути и вот если у тебя есть какие-то трудности все наверное с нейрографикой знакомы да, здесь присутствующие как-то линию ведешь все равно как-то ее надо вот куда-то выворачивает ты постепенно ощущаешь что не только ты ее ведешь а она тебя прямо уже выворачивает и здесь то же самое у тебя есть какие-то вот эта потребность поворота но в жизни это хочется идти ровно, и вот для того, чтобы в жизни идти ровно, а не вот так каждый раз в ситуации попадать, в обстоятельства, мы проходим лабиринт, чтобы снять вот эти самые потребность поворота. Мы их делаем там, эти повороты. Выходим оттуда очищенные, легче, еще как-то, еще как-то. Наш опыт говорит, что это чудесно, что это работает, это очень тонко. И вот поэтому тонкость сегодняшнего дня, она беспри, ну, беспредельна, как, собственно, и завтра. Потому что завтра, то есть сегодня с лабиринтами, завтра второй день мистерии, завтра встреча в пространстве смерти. Кого-нибудь пугает такое, такая формулировка? Нет? Пугает чуть-чуть. Коротко, мы не будем здесь заниматься членом членовредительством. Там, клянусь, вот, кладу руку на любую священную книгу, мы не будем заниматься членом членовредительством. Но Смерть это запредельное. Первое запредельное это наше бессознательное. Мы не знаем, что там упаковано. И лабиринт тонко распаковывает какие-то вот эти наши импульсы к, к жизни, распаковывает ограничения, которые можно раз свернул, раз свернул, раз свернул, посчитал. У нас целая прекрасная система расчетов этих поворотов там и прочее. Это все Владимир подскажет. Смерть это другая вещь. Смерть это запредельное там, за пределами жизни. И у нас у всех есть представление о смерти. И такой самый обыденный человеческий рефлекс — это биологический рефлекс, это смерти избегать. Даже то, что не способно соображать в природе такого много, вот, как только наступает угроза смерти, всполошиться. Как только спадает угроза смерти, какая-нибудь трепетная лань, тут же щепчет, как-то щиплет травку, вот и опять абсолютно спокойно. Они, у животных нет такой памяти. Человек про смерть, про вот эти угрозы накапливает информацию. С самых ранних пор. Накапливают информацию про угрозы жизни. С последние годы нам прям этой информации подваливают все больше. Давайте, давайте, обострите свою информацию. Заставляют бояться. Что такое бояться потерять жизнь? Нормально? Нормально. С точки зрения биологического вида. А с точки зрения духа, с точки зрения культуры, с точки зрения чего-то вечного, вечного я, вечного я, нет никакой смерти кто слышал об этом, что есть вечное Где оно? Где оно? Почему я боюсь, если оно есть? Как его активировать? Почему я боюсь? Вот Наш тренинг завтрашний, ну, это не тренинг, это ситуация, это перформанс. И сегодня это не тренинг. Я от этого слова ухожу. Мы тренируемся здесь. Мы тренируемся здесь. Чуткости, тонкости. Тренируемся умирать, между прочим, завтра. Почему? Потому что пригодится однажды дай бог попозже но это тоже можно сделать очень как бы не нервозно там как-нибудь ароматно можно сделать ароматно свою смерть наша задача завтра поиграть с этими границами между биологическим я психологическим я и психологическим не я вот тем великим потому что сознание намного шире и когда у него появляется возможность пересечь границу жизни или иначе, пересечь границу бытия и в жизнь включить то за пределами бытия, вечное, где нет различия и прочее, то у тебя очень сильно расширяется опыт. Скажите, фантазия, фантазм, возможно, вообще возможно. Я смотрю на психику вообще с годами, чем больше я занимаюсь психологией, чем больше я занимаюсь трансперсональными вот этими всеми процессами. Я понимаю, психика вообще штука беспредельная что хочешь, что она тебе и представит. Вспоминаю фильм Солярий Старковского, помните, что у тебя там как бы, на, тут же оно все проявляется, великий разум какой-то. Но если ты можешь создать себе фантазм, даже если фантазм, который дает тебе больше сил, больше покоя, больше ресурса, дает тебе какие-то удивительные переживания и прочее, то мне кажется, ты правильно используешь свою психику. Поэтому я не, не утверждаю вообще ничего, что мы тут истина, и что мы какие-то люди, которые сейчас там пробуравим реальность вопреки всему. Нет. Мы играем с сознанием, это такой перформанс, с целью получения какого-то опыта, каких-то результатов положительных, в том числе снятия напряжений и страхов. Потому что смерть — это условная такая единственный страх у человека. Смерть равно страх. Все виды страхов, все-все-все виды страхов и любых других негативных эмоций, потому что раздражение — это просто тот же, это реакция на страх, обида — это реакция на страх. Все виды страхов — это страх смерти. Смерть психологическая, смерть коммуникативная, смерть финансовая, смерть в этот момент, когда ты кому-то сказал «да», как только человек согласился, он чуть-чуть умер, он ведь не возражал, он не проявил свое эго, умер, гад, согласился. Кто я? Я не буду, я всегда против. Я знаю таких людей, даже внутри моей семьи такие есть. А я против. Почему? это первая реакция, а потом я буду думать. Потом тебя уже никто не спрашивает, возможно. Э-э- огромное количество страхов создают большой массив страха, и потом надо только один внешний триггер, там открываешь какой-нибудь интернет канал. И там, вдруг, бах тебе какой-то реакция, ну какой-то стимул. И у тебя вдруг поднимается что? Реакция на стимул? Нет, у тебя поднимается все твое накоплено. И огромный ужас, в котором там проживают... сейчас, по-моему, уже адаптируются, да? Два года пандемии, два года всякого рода военных действий. И уже как будто бы чужое уже не столь страшно. Но мы будем не про чужое, мы будем про свое. Что нас заставляет бояться, как это пройти, как выйти отсюда на второй день мистерии, с ну, с меньшим страхом или вообще бесстрашным. Я одно из своих самых сакральных переживаний получил как раз на том семинаре, когда мы погоду делали. Правда, Правда, просто было переживание через смерть невероятной силы, которую я несу всю свою жизнь, как одно из ключевых моментов жизни. Дай Бог кому-нибудь здесь ключевые моменты жизни тоже получить. Нет, нет, да, да. Плюсы в любом случае. А третий день мистерии, кто, есть тот, кто точно идет на три дня? А, есть, да? Ну давайте тогда внесу просто. Третий день мистерии, он вообще другой, он конструктивный. И там будет мистерия вот это вот, мистерия времени. Тоже беспредельности времени. Потому что человек принципиально ограничен в своем воззрении. То есть у каждого из нас есть своя личная перспектива, как далеко я могу смотреть вперед. К сожалению... Я я знаю людей, которые вообще дальше следующего дня не Даже дальше сегодняшнего дня думать не хотят, но просто не видят. А завтра будет, я не знаю, что завтра. Завтра будет день. Они ну, как бы случайные люди, как будто он каждый день родился. Я рад за таких людей, это поэтично. Но я не верю, что это как-то помогает жить. Вот если ты не знаешь, что тебе завтра надо пойти на работу, если ты сегодня не уверен в этом, то есть риск, что твой наниматель завтра будет разочарован, а послезавтра ты останешься без еды. А есть люди, которые на неделю вперед у них научили в школе, на неделю дневник заполнять. А есть люди, которые на месяц. Лет 20 назад я учился стратегиям гения, такой курс был прекрасный. Шел долго, стратегии там были, и там всплыла одна, одна из стратегий Леонардо да Винчи. Он в 60 лет видел жизнь на 80 лет вперед. В 60 лет он видел жизнь на 80 лет вперед, предполагал, рисовал, планировал, там что-то такое фантазировал и прочее. И жил в этом объеме своего будущего. Вот, хотя бы я прекрасно понимал по тем временам, что он к 60 годам и так задержался неплохо. Ну, старец с бородой там уже все, то есть он уже задержал. Я сейчас в его возрасте мы разные, совсем просто другие времена. Мне уже 80 мало, если двигаться в пропорции Леонардо. И в этом смысле управлять временем, видеть время, это можно не только как-то в таблицах Excel, моя вечная шутка, простите, вот не только в каких-нибудь там календарных вот этих ежедневниках, а это открытие видения и не просто открытие видения, а ходить ходить, ногами измерять время, ногами измерять дистанцию, свести вот это противоречивое диалектическое понятие пространство и время. По времени можно ходить. Там, где ты можешь ходить, ты можешь куда-то зайти. Там, где ты можешь куда-то зайти, ты там можешь что-то узнать. Там, где ты можешь что-то узнать, ты можешь оттуда информацию из будущего отправить в прошлое сюда, чтобы что-то знать. Вчера слушал вопрос на эту тему в трансляции Владимира Владимировича Путина. Что бы вы сказали себе из 2020 года? Вот вот, вот вот эти вещи. Если бы он в 2020 году сходил по линии времени, сейчас бы он ответил по этому. Ну, он бы по-другому действовал, наверное. Полезная технология. Я применяю с очень большой любовью линию времени более всего. Потому что она конструктивна. И потому что первый день мы открываемся сами. Второй день мы снимаем границы выходим в какую-то беспредельность позволяем себе в этом беспредельном существовать быть чувствовать адаптируемся в беспредельном надеюсь получаем положительный опыт и потом с этой энергией мы начинаем конструировать свое будущее то есть мы в будущее идем не только за исследованием как там предрешено что такое предрешено это когда бессознательное нам выкидывает какие-то сигналы например мой отец ушел 80 лет и одну неделю Конечно, для меня это опыт, для меня это означает, что я в каком-то смысле, будучи сопряженным с отцом, имею риск, простите за одесские падежи, имею риск в 80 лет и одну неделю пережить что-то то же самое. То есть в моей памяти есть точка временная, которая дает мне сигнал. И то, насколько я связан с этой точкой, с этим сигналом, предопределяет мои события. Если мне в голову пришло, или я собирал информацию, что люди после 60 делают открытия великие, после 70 создают психологические школы, после 80 пишут картины и прочее, я стремлюсь к этому. Если у меня такой информации нет, а есть информация о том, что после 50 ты никому не нужен, и ты ходишь, собираешь факты, что ты никому не нужен, то у тебя сразу, как только 50, и все, ты дальше 50, и один день уже не нужен. Начинаются кризисы и прочее. То есть наша жизнь сформирована нашим бессознательным. И в этом смысле третий день мистерии — это заряд своего бессознательного через сознательные процессы, абсолютно сознательные. Почему оно бессознательное? Потому что пройдет 2-3 дня, и вы забудете то, что вы делали. Если останутся записи, хорошо. Если нет, трудно будет вспомнить. Ну да, что-то ходили, что-то делали. А через год или через сколько-то месяца вы начнете вспоминать, я же это там себе придумала. А оно сбывается. Почему оно сбывается? Чудо. Чудо не может быть. Но это не чудо, ты просто записал в свою программу вот это вот как естественное, позитивное, доброе, желаемое. И твой организм стремится всеми своими локусами к исполнению своего желаемого, которое не просто желаемое, желаемое из дивана, сижу желаю, оно простроено так, чтобы работало в тебе как мотив.